0: Negocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando. Con la conducción de Oscar Schmitz.
1: o directamente ir a la dirección Anchor.fm y empezar ya con tu podcast. Ahora sí, ahora sí. Bueno, bienvenido a otra entrevista con importantes líderes de conocimiento y de experiencia. En este caso, eh, Mauricio Muñoz, experto en AWS. No tengo que, ni que detallarlo, pero vamos a ir ahondando un poquito más. Mauricio, muchas gracias por estar ahí.
0: Hola, Oscar. Muchísimas gracias a ti por invitarme y, bueno, un saludo a todas las personas que nos escuchan.
1: Ahora, ahí nos estamos poniendo un poquito más en primer plano. Eh, no tengo la conexión de acá, de mi lado de Argentina, como pueden tener en otros lados. Estamos todos trabajando en nuestras casas, así que, mil perdones si hay un, un momento que me, me congelo o demás. ¿eh?
0: No te preocupes, estamos todos en el mismo barco.
1: <ríe> ok. Mauricio, para las personas que no te conocen, ¿cómo podrías resumir tu carrera académica y tu carrera profesional?
0: Vale, gracias. Para los que no se dieron cuenta hasta ahora mi, por mi acento, nacido en Colombia, soy colombiano, ingeniero electrónico, y empecé a trabajar inicialmente en mi carrera con seguridad de la información. Entonces ya desde, desde comienzos, ya, ya uno se siente un poco viejo, ¿no? Desde finales del siglo pasado hasta ahí empecé con la parte de seguridad de la información, trabajando en, en Colombia. Ah, en el 2007, eh, fui invitado a, a gerenciar un equipo de, del área técnica de una empresa de seguridad en Brasil. Entonces ahí me moví a Brasil. Estoy, estuve en Brasil trabajando con, con el área de seguridad de la información y ahí también aproveché para hacer mi, mi MBA. Ah, fue avanzando el tiempo y esta parte de seguridad me seguía gustando mucho y bueno, seguí con ese, con ese mundo pero también empecé a ver el mundo de las APIs, de los web services, cuando empezamos a, a ver ese, esa explosión. Y, y entonces pasé a trabajar con, con, con una empresa, un vendor de soluciones de integración. Entonces uno empieza a ver también las APIs como mecanismos de integración. Y hacia el año 2015... Eh, me integré a Amazon Web Services. De hecho, justo mañana voy a cumplir seis años trabajando con Amazon Web Services. Inicialmente en Brasil, entré al área de arquitectura de soluciones. Después, cuando, cuando expandimos y abrimos las regiones adicionales, me refiero a regiones dentro de Amazon Web Services, tenemos, tenemos oficinas en, en Colombia, en Argentina y en Chile. Yo estoy en este momento basado en Santiago de Chile y cubriendo ahora como gerente de arquitectos especialistas, ese, ese crecimiento de la nube.
1: Mira, te, te, tienes una combinación que me encanta. Tuve 10 años eh, generando mucho el concepto de seguridad en información con la comunidad CXO Community 2008-2018, así que te voy a hacer dos preguntas al final sobre algo fuerte que lo que es datos, privacidad, lo que es seguridad de la información en la nube, porque es algo que siempre se pregunta, ¿no? Es, los grandes misterios que algunos por no preguntar y no acercarse con los líderes de mercado, por ahí no, no tiene una respuesta concreta. Pero antes de eso, me gustaría tu opinión de este camino hacia la nube, ¿no? Es, fuertemente se está viendo que cada vez más las empresas han analizado, eh, digamos, y han probado que la nube sigue siendo rentable y aparte está eh, actualizada en cuanto a las, a, las, a las nuevas tecnologías y a los servicios que se deberían proveer, eh, en, en términos tecnológicos, ¿no? O sea, ya están descartando cada vez más el, lo que sería el data center propio, de alguna manera. Pero no está siendo tan rápido como uno creería. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
0: Bueno, yo creo que lo, lo primero es, es que ya nos estamos dando cuenta y nuestros clientes nos lo dicen, que, que ya no es, ya la pregunta no es tanto si me voy a la nube o no. En este momento la pregunta es, bueno, ¿y cuándo me voy a la nube? Y <risa> okay. después de eso, bueno, ¿y qué tan rápido puedo yo llegar a esa nube? Eso es, eso es lo que estamos viendo. Y bueno, tú lo mismo lo has mencionado, hemos ido caminando ese, ese camino y lo que nos hemos dado cuenta es que los clientes tienen diferentes, diferentes formas de llegar. Entonces tenemos clientes que son más tradicionales, generalmente ellos empiezan por un proyecto. Entonces, ah, vamos a probar y vamos a escoger un proyecto y vamos a llevarnos esto y vamos a experimentar. Y esa es una de las grandes ventajas que te da la nube. La nube te va a permitir experimentar sin tener esos costos del mundo tradicional, donde tú tenías que decir, oh, voy a hacer un experimento. Este experimento requiere decenas de miles de core de computo. Ah, eso se me va a demorar, voy a tener que hacer todo un plan de trabajo y definir si eso va a funcionar o no, porque donde no funcione hice una inversión gigante. La nube te da esa flexibilidad. Tú puedes ir, subir esa cantidad de cómputo, experimentar y al final decir, ¿me funcionó? Listo, voy a escalarlo. ¿No me funcionó? Listo, lo cierro y voy para el siguiente. Tiene que ver mucho también con esa transformación de cultura. Y, y bueno, eso, muchas de las empresas están haciendo ese, ese proceso de, bueno, voy a colocar mi proyecto. Después de eso, las empresas generalmente van a, un, a una siguiente fase que es fundacional. Ok, yo ya vi que el proyecto me funciona. Ahora, ¿qué es lo que yo debería tener para que, para que no sea un proyecto? Sino para empezar a tener como una especie de pista de aterrizaje. Nosotros internamente lo llamamos el landing zone. Como yo voy a empezar a subir y voy a tener que preocuparme por ciertas cosas? Como por ejemplo, tú mencionaste seguridad, pero también gobernanza. También alineamiento con el negocio. Uh, también tengo que empezar a pensar en, el, en las personas. ¿cómo, ¿Cómo voy a ayudarlas a, a que sean eficientes en este nuevo mundo? Eh, todo eso se crea dentro de una fase de fundación. Y, bueno, nosotros, eh, como tú mencionaste, Amazon Web Services llevamos más de 15 años. De hecho, en marzo completamos eh, nuestros primeros 15 años ayudando a los clientes a, a migrar. Por eso también hemos tenido ese tiempo para poder entender cuáles son esos patrones de migración. Una vez las empresas... Hacen esta migración, ya tienen esa, esa fundación. Estas, las empresas tienden a entonces a, a empezar a migrar más rápidamente. Y ahí vienen obviamente diferentes tipos de empresas. Cada empresa tiene su, tiene su camino y, y no podemos decir que sea uno mejor que el otro. Cada uno eh, es consciente de lo que está buscando dentro de la nube y al final todos van a llegar a un punto en que están ex, extrayendo el mayor valor ya sea porque están modernizando sus aplicaciones en la nube y de esa forma están siendo más ágiles, o sea porque están empezando ya a crear sus aplicaciones de cero. Ya hay muchas empresas que tienen esta, esta filosofía de cloud first, que es voy a empezar hoy, cualquier proyecto que arranque a partir de hoy, primero lo voy a pensar en la nube y voy a aprovechar esas ventajas que tiene la nube. Y esos son como los diferentes caminos que nosotros nos hemos dado cuenta que los clientes han venido adoptando.
1: ¿Dejaste, tiraste un tiraste en el sentido de, para la conversación, dejaste picando un par de temas que sí o sí me toca el corazón del cambio cultural, o sea primero, no todas las organizaciones tienen el mismo camino, lo tomo esto no es un proyecto de, de tecnología, lo tomo también lo tomo también porque tú tienes muchos 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 proyectos y, y has liderado un montón de proyectos y ya has visto que muchas empresas se adaptan de diferentes maneras, el camino es inevitable que hay que ir por ahí, y tocaste un tema Cloud First, lo he escuchado Mobile first, ¿sí? Y de alguna manera es que los empleados no tengan un lugar físico y estar conectados, digamos, eh, que la solución se le acerque al cliente o al empleado y no estar pensando en, en, en islas como se venía pensando. Ahora, esta experimentación que nombras implica una metodología de trabajo también, porque no todo el mundo está preparado de probar, medir, experimentar y aprender sobre eso. ¿Qué, ¿Qué recomendás en este cambio cultural? Porque vos ya lo tenés como incorporado el eh, tema, pero si tuvieras que recomendar a las personas que todavía no, no hicieron este pasito de mentalidad digital, mentalidad en la nube, ¿cómo deberían empezar a, a, a dar estos primeros pasos?
0: Te voy a contar un poco cómo lo vemos nosotros dentro de Amazon. Y eso tiene que ver con, con, con la innovación. O sea, a veces la, los clientes nos preguntan mucho, bueno, ¿cómo, cómo hace Amazon para innovar? Y haciendo Qué buena pregunta. Imagínate, y son muchos los que nos preguntan al respecto. Eh, ¿Qué es lo que hemos encontrado dentro de Amazon? Independiente de decir que sea la mejor forma o que sea la única forma que existe, lo que nos hemos encontrado es que hay cuatro componentes que, que llevan a esa innovación. Eh, en nuestro caso, nosotros la innovación no la vemos como, como una especie de ¿Cómo, ¿cómo llamarlo así? Como de ideas que vienen de un gurú y que tenemos que sentarnos a, a analizar esas ideas y a ver cuál es la mejor, para nosotros el camino está claro y viene desde el, de la misma visión de Amazon, que es ser la empresa más focada en el cliente o más centrada en el cliente sobre la faz de la tierra. Entonces, cuando uno piensa en innovación, y eso yo creo que sería el primer, el primer punto no estamos pensando en tecnología. O sea, aquí no estamos pensando en, en que la tecnología o cómo vamos a hacer para utilizar Machine Learning y vamos a, a encajar Machine Learning porque sí.
1: No, okay, vamos forzar, a forzar, forzar la tecnología, no forzar la tecnología. Sí. No, okay.
0: nosotros lo que hacemos es pensar en el cliente. Vamos a pensar, y si tú miras dentro de Amazon Web Services, entre el 90 y el 95% de, de todos los lanzamientos que hacemos, nosotros sacamos entre, entre nuevos servicios y nuevas features año a año, más de 2,000. ¿De dónde salen esas 2,000? Salen de ponernos en el lugar del cliente y entender qué es lo que ellos nos están pidiendo. Y entre un 90 y 95% salen directamente de lo que ellos no piden. Nos piden, uh, necesitamos esto, necesitamos hacer esto de una forma más eficiente, yo no quiero gastar tiempo en esto, yo quiero enfocarme en mi negocio, y no gastar tiempo en esta, en esta infraestructura. Lanzamos esas funcionalidades y servicios. Siendo que ese 5% adicional, continúa siendo de lo que nos dicen nuestros clientes, solo que ellos nos sentamos y nos ponemos en el lugar de ellos a ver, ok, nos están diciendo que ese es el problema. ¿Será que tenemos una forma de resolverles ese problema? Y, ese, y de ahí viene la innovación. Entonces, eso eso es como la primera parte. Ahora, esa cultura de innovación es, es, un, es un sistema que no es operado, es operado por personas. Y de esa forma viene la cultura. Creo que viene mucho con lo que tú estabas preguntando. Eh, Nosotros, ¿cómo vemos esa cultura? Nosotros vemos que, que en nuestro caso, esa cultura debe ayudar a tomar decisiones más rápido, a que sean decisiones muy, muy rápidas. Nosotros lo tenemos dentro de un concepto que se llama los principios de liderazgo. Y ahí, de nuevo, muchas clientes nos preguntan, ¿pero liderazgo eso significa que solamente para los líderes la respuesta es sí, pero es que en Amazon todos somos líderes. Todos nosotros somos los encargados de, de, nuestro, de nuestro negocio. Por lo tanto, nosotros tenemos la autonomía para tomar las decisiones en nuestro, en nuestro negocio. Y simplemente tenemos unos leadership principles, unos principios de liderazgo, que nos ayudan a, a tomar esas decisiones de, de una forma consistente. Adicionalmente a la cultura tenemos mecanismos, tenemos organización y tenemos arquitectura. Al final son esos cuatro componentes que llevan a este, a, a este nivel de innovación. Y tú mencionabas una parte importante, eh, equivocarse. Yo creo que ese es un, uno de los puntos y, y uno de los, de los mensajes eh, que Jeff Bezos dentro de sus cartas a los shareholders colocó alguna vez. Queremos que Amazon sea el mejor lugar para equivocarnos. Porque si no nos equivocamos, significa que no estamos intentando cosas nuevas. Entonces, es una cultura de, de equivocarnos y aprender, obviamente, de nuestros errores.
1: Totalmente, totalmente. En, en, cuando tenemos así algunos conversatorios eh, académicos eh, y preguntamos de dónde aprende, dónde, cuál es su mayor aprendizaje, y se si aprende tanto como emprendedor o como, como profesional, es en los errores y los fracasos. Pero también uh -huh. eh, eh, está claro que si uno vuelve a cometer por segunda vez el mismo error hay algo que no aprendió o hay algo en la retrospectiva o en el trabajo conjunto que no se dio y este, este mensaje me encantaría preguntarte cuáles son estos, estos principios de liderazgo ya me, hablaste de equipos holocráticos de alguna manera y colaborativos o sea que todos cumplan un rol en el todo, el mensaje de alguna manera es, nadie es mejor que todos juntos, ¿no? o sea entre todos, todos colaboran de alguna manera, ¿no?
0: Claro, y no solamente eso, sino que los equipos están organizados de una forma en que tú estás fomentando esa innovación. Eh, eso es lo que yo te mencionaba de, de tener una, una organización. En nuestro caso, nosotros lo llamamos los equipos de dos pizzas. No, no por alguna forma geométrica especial. Es básicamente porque dos pizzas deben ser suficientes para alimentar a ese equipo. Si llegas a necesitar más de dos pizzas, es porque ese equipo está muy grande tienes que dividirlo. Ese es, ese es todo el concepto. ¿Y Simple. por qué tener equipos tan pequeños? Porque cada equipo va a tener su autonomía y, esa, y esa, ellos pueden tomar sus decisiones. No tiene que haber un nivel o una jerarquía. Ah, voy a tener que escalar y escalar porque eso no es algo que incentive la innovación. Si yo tengo una idea poner en práctica, la puedo poner en práctica inmediatamente dentro de mi equipo porque es algo que va a estar de, dentro de todo, mi total autonomía.
1: Excelente. Te voy a hacer una pregunta, voy a saltarte un poquito, mencionaste Machine Learning y, y he visto en el último tiempo, más allá que innova constantemente con modelos y servicios eh, relacionados con inteligencia artificial, Amazon, pero últimamente le está haciendo un, un fuerte foco en lo que son los modelos de negocio hacia... Personas de modelo de negocio, no hacían solamente tecnología como lo venía haciendo, sino es como que se entendió que las áreas de negocio en, intentan aprender este idioma de alguna manera. Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu mirada de el, el incremento, la aplicabilidad que tiene Amazon en lo que es Machine Learning e Inteligencia Artificial? Que ahora como un servicio lo está brindando, ¿no? Uh
0: -huh. Vale. Sí, lo que nosotros, nosotros vemos al futuro, nosotros vemos que al final de todos los tiempos, todas las aplicaciones de alguna forma van a tener embebido o van a tener involucrado algún tipo de inteligencia artificial. Eh, y si tú, te, si tú miras, va todo avanzando hacia eso. Una de las cosas que nos ponen nosotros muy, muy contentos de haber ayudado a nuestros clientes es que, por ejemplo, terceros como Garner en este caso, este año, nos coloca como líderes en, en Machine Learning. ¿Y de dónde sale eso? Básicamente de escuchar a los clientes, de querer inventar en el nombre de esos clientes y estar trayéndoles esas funcionalidades que ellos nos están pidiendo. Y eso es lo que, eso es lo que tú mencionas. Entonces, eh, inteligencia artificial, ya hemos, ya hemos hablado, y cualquier tecnología en general. No se trata de tecnología por la tecnología. Se trata de qué puedo hacer yo por mis clientes. ¿Y qué es lo que nos hemos dado cuenta? Que, que los clientes quieren utilizar esa inteligencia artificial pero no existe, eh, no existe esa, a esa capacidad en todos los clientes. Entonces, no todos van a tener toda la capacidad y todos van a tener eh, la capacidad de tener un grupo de científicos de datos, un grupo de personas fuertes en, en desarrollo, en matemáticas, para poder crear esos modelos. ¿Cómo lo vemos nosotros? Nosotros vemos que nuestros clientes nos piden democratizar esta inteligencia artificial. O sea, que de alguna forma pongamos en la mano de todo desarrollador esas capacidades. Y eso es lo que, lo que tú has, lo que has visto, muy bien tú notas a lo largo del, de, de todo este tiempo que hemos venido creciendo. Entonces, tenemos, tenemos capacidades dentro de Machine Learning que están como en una capa superior, que son aquellas APIs. Entonces, tú puedes ver cosas como, por ejemplo, Comprehend Medical. Entonces, ¿de qué se trata eso? Se trata de leer Comprehend. Amazon Comprehend es un servicio que te permite tomar un texto, y extraer los conceptos principales dentro de ese texto. Pero claro, no todos, los, no todos los textos son iguales, y cuando empezamos a pensar a nivel de industria, existen ciertas diferencias, como por ejemplo en el área médica. Entonces tienes tu Comprehend Medical para hacer eso. Uh, pero hay otros ejemplos. Tú puedes ver ahí, uh, por ejemplo en Argentina, la empresa Tu Recibo, que es una empresa que, que cuida de entregarle a millones de de argentinos todos los meses su, su boleto de, de salario. No sé exactamente cómo se llama el... Sí, el, 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 sí, sí, claro, claro su, recibo, en, de sueldo,
1: su, su recibo, recibo de sueldo. Su recibo de sueldo. Exacto. Correcto.
0: De hecho, se llama tu recibo, ¿no? <risa> es el recibo de sueldo. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que empresas como tu recibo pueden aprovechar de Machine Learning? Es utilizar eh, APIs como Recognition, Amazon Recognition, que ya puede hacer un reconocimiento de imágenes o de videos y juntar eso con a Amazon Textract que te extrae los, los datos de esa imagen y te lo coloca en texto. Y entonces pueden salir de un 65% de, de asertividad o de efectividad que tenían antes con, con eh, herramientas que ellos tenían. Ahora simplemente utilizando APIs que ya están listos, que los desarrolladores no necesitan tener un conocimiento de, de modelos de machine learning profundo. Pueden utilizar estas APIs y ya llegar a más de un 95% de, de confianza en, en estos modelos. Ese es el tipo de, de democratización que nos entrega esta primera capa eh, de Machine Learning o de Inteligencia Artificial. Hay un, hay un punto adicional, una capa, eh, digamos, intermedia, que es la de aquellas, aquellas empresas que quieren tener sus modelos, pero quieren tenerlos basados en sus propios datos. Entonces, ellos quieren crear su propio modelo. Y en ese sentido, entonces, puede ser desde una industria, eh, por ejemplo, de, de delivery. Quieren ellos hacer eh, enrutamiento de, sus, de las personas que están entregando su delivery. Quieren hacer eh, optimización de sus rutas o quieren hacer optimización de algún, uh, algún otro tipo de recurso. O, por ejemplo, tenemos el caso aquí en Chile de Clínica Las Condes que cuando empezó toda esta cuestión de la pandemia ellos querían empezar a, a utilizar su propio modelo con sus propias imágenes y tratar de, de ofrecerle a los médicos una herramienta para que pudieran hacer el diagnóstico de COVID-19. Y entonces lo que hacen es utilizar sus propios datos encima de una plataforma que está creada para evitar que, que esa persona que va a entrenar ese modelo tenga que meterse con la infraestructura. Ellos simplemente van a tomar sus datos, van a escoger o van a poder probar entre diferentes modelos y entregar el resultado. Y así es como, por ejemplo, Clínica Las Condes, en muy poco tiempo, en algunas pocas semanas, pudo sacar ese, ese, ese modelo utilizando lo que, los datos que ellos tenían, radiografías que ellos tenían, y a través de las radiografías poder ofrecer este modelo, básicamente para cualquier médico que quiera entrar, y no está limitado a Chile, puede entrar al site de ellos y pueden enviar la radiografía y, y tienen una un dato en tiempo real que les, que les da les da otra herramienta para que ellos puedan hacer ese diagnóstico de, de COVID. ¿Vale?
1: Lo que he visto mucho, en, eh, uh -huh. de hecho, eh, recién mostré rápidamente eh, AWS Academy y con un montón de talleres que son cursos que son rápidos, son modulares, no, no llevan más de 30 minutos a una hora para, y cierran una idea muy importante, con casos concretos. Y lo que mencionabas vos, Mauricio, en... Eh, tienen la aplicabilidad, por ahí es la general, pero lo que lo da.
0: creo que perdimos a Oscar mientras, mientras lo conectamos. Sí, creo que me están me, están en, me están escuchando. Ahí, ahí,
1: ah, Perdón, perdón, perdón. Te, te, viste que lo anuncié, lo anuncié. <risa> Mi nube no es la de Amazon. <risa> Lo que, lo, que, lo que comentaba es que la, el, la, la, la academia que tiene AWS eh, 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 conlleva pequeños cursos de 30 a minutos, de una hora, con un montón de, de estos conceptos. Y casos concretos, que quizás el modelo es el mismo, pero la, el aprendizaje en la industria, como mencionabas, es lo enriquecedor. Porque ese aprendizaje resuelve un montón de, 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 de patrones. De, 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 exacto. Eh, pro, propio, propio de la industria. Esto de interpretación de imágenes, eh, de texto a voz, de voz a, a, a texto, y un conjunto de cosas que parecen básicos en el conjunto, y la aplicación de industria se vuelven, eh, digamos, eh, eh, impresionantes porque resuelve un montón de temas que un mm -hmm. ser humano lo podría resolver en forma manual, pero con un montón de, de, de errores en sí, ¿no?
0: Exactamente. Y te voy a dar un ejemplo que, que cae en esa, en esa situación. Hay un servicio de Amazon Web Services llamado Amazon Connect, que es básicamente eh, traer un contact center a la nube. Entonces, el contact center que sabemos que es un punto importante de contacto de las empresas con sus consumidores. Te voy a, te voy a contar un ejemplo justamente en Argentina de Sura, seguro Sura ellos decidieron empezar a utilizar Amazon Connect con, con su área de reclamos. Y es empezar a pensar no solamente en el contact center y en las ventajas que tiene la escalabilidad y la seguridad del contact center, pero también cómo podemos llevar esa experiencia del cliente a un siguiente nivel, utilizando inteligencia artificial. Entonces, las empresas, y fíjate que no necesitan tener a una persona experta en modelos de inteligencia artificial. Pueden tener Amazon Connect y colocar cosas como, por ejemplo, yo quiero hacer un reconocimiento de la, de la voz de la persona y basado en lo que esa persona me está contando, yo ya puedo empezar a identificar qué tipo de ayudas es que esa persona necesita. Y fíjate que es alguien que está en ese momento reportando un siniestro. Entonces, eh, cuanto más rápido yo pueda obtener esa información y poner a la persona correcta que lo pueda ayudar, mucho menor va a ser esa ansiedad de la persona. Y eso fue lo que encontró, lo que encontró Sura con Amazon Connect
1: Increíble, buenísimo. Déjame, que ahí ahí perfecto, ya te iba a hacer un, un prender y apagar porque había quedado sincronizada una, un, oh, una okay. cosilla en tu imagen. Pero genial. Ahora, dos cosas para, para y agradecido, agradecido por, por el espacio. Me, me quedé con el tema de liderazgo, me quedé con preguntarte mucho más por el cambio cultural y una estrategia y demás, pero lo dejaremos por otra oportunidad. Hay dos preguntas. Una, primero, este summit que se viene. Dentro de, de un par de días, dos días. Ya esta semana es. Exactamente. ¿sí? Y después quiero preguntarte, cerrar el tema de la seguridad en la nube. Lo que me puedas hablar, so, porque para mí es muy importante porque se, se inventan prejuicios, se inventan eh, limitaciones cuando no es así realmente.
0: Vale, ¿no? Bueno, primero, muchas gracias. Te cuento un poco del Summit Online. Es una, es una buena forma de, de contarles cómo vemos nosotros o cómo queremos ayudar nosotros a los clientes a que adopten esas, esos nuevos conocimientos. Entonces, primero, independiente del Summit Online, tú ya mencionaste, en el portal de Amazon Web Services, aws.amazon.com slash training, tú puedes encontrar ahí diferentes entrenamientos, los entrenamientos online de diferentes duraciones, totalmente gratis para que las personas lo puedan ir haciendo a su ritmo. Además de eso, constantemente tenemos estos eventos. Eh, en esta semana tenemos nuestro Summit Online Américas, donde tú puedes tener, si las personas quieren tener un conocimiento donde ellos se sienten, la mejor forma de aprender es escuchar a los otros y escuchar esos, eh, esas novedades. Entonces, tenemos nuestro, nuestro keynote con Peter DeSantis, que es el VP de infraestructura. Y con Dorothy Lee, que es la VP de Analytics y BI. Entonces, va, les va a contar eso. Y durante el día van a haber varias sesiones en español para que ustedes puedan encontrar eh, personas que les van a contar las novedades que hay en Machine Learning, pero también en Analytics, también en Storage, también en IoT, en Serverless, en Security. Uh, hay personas que les gusta aprender haciendo. Entonces, también van a encontrar la opción de tener workshops haciendo, siguiendo un paso a paso. Entonces, en esos workshops ustedes se van a poder registrar y van a poder hacer, siguiendo paso a paso, dependiendo del tema que les guste. Entonces, se conectan a un workshop de Machine Learning y van a poder ser guiados paso a paso. Y ustedes van a aprender eh, siguiendo un caso preparado para que ustedes lo puedan hacer en la práctica. Y, finalmente, hay personas que les gusta aprender haciendo, pero ya practicando. Y, entonces, tenemos los Jams. Son, son sesiones donde eh, se les entrega a ustedes un ambiente, un ambiente con ciertos problemas, y ustedes pueden ir a lo largo del día, van a ir resolviendo esos problemas. Y a medida que vayan resolviendo los problemas, adivinen qué, van ganando puntos. <risas> y obviamente al final del día, todo el mundo pelea para estar en el, en el, en el marcador, en los primeros pasos. Entonces los invitamos también a que se, a que se registren ese tipo de, 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 de actividades.
1: Un, un, un challenge. Eh, en, en, challenge. ¿Dura dure el día? Eh, eh, ¿Los challenges duran un, un día o duran los dos días? Mediodía. No, de mediodía. Sí,
0: exactamente. El JAM, ustedes se pueden, se pueden inscribir ya y ahí ustedes pueden escoger si quieren las sesiones o si quieren los workshops o si quieren los, los challenge. Son dos días, va a ser miércoles 12 y jueves 13. Entonces ustedes van a tener espacio de, de escoger diferentes sesiones. Y, y las sesiones... Las sesiones eh, digamos, catedráticas, van a quedar grabadas. Entonces, a partir del viernes ustedes ya van a poder entrar y si, si se perdieron una sesión o si prefirieron entrar a un workshop para después ver la sesión, la pueden ver eh, on demand más adelante.
1: Súper interesante, estuve viendo rápidamente oradores como directores de sistemas, eh, lo con Sergio Mena, bueno, es un referente importantísimo, sí. lo mismo que Nelson en temas de innovación tecnológica y arquitectura de soluciones, digamos, en cuanto a estrategia de negocios, tiene un mix de pensamiento, no solamente tecnológico, sino en cómo modelar, eh, cómo eh, crear modelos de negocio en base a la tecnología. Así que es súper importante, sí. los oradores que, que por lo menos estuve viendo recién. Así que después sí. les voy a seguir viendo un poquito más y la agenda, sobre todo, a ver cómo está estructurada. Eh, Mauricio, cerremos con, con esto de, de, de la seguridad informática o la, la seguridad de los datos. Uno piensa que es solamente, lo, piensa que lo tira a la nube y está, se siente desprotegido, pero ahí uno cuando va avanzando en las arquitecturas que propone o permite, que en realidad no hay, no hay imposibles, permite armar cualquier tipo de, de arquitectura, ¿Qué, qué, ¿cuál es tu mirada hoy por hoy de la seguridad? No, de, de, no que brinda Amazon, sino este... Prejuicio y a veces alguno dice no voy a la nube porque es insegura. Yo sé que es un concepto muy trillado, pero a veces en la mente de muchos los tomadores decisores piensan eso. Pre prefieren tenerlo en un lugar físico cercano cuando no en una nube lejana, ¿no?
0: Sí, te, te entiendo y entendemos, y eso era, eso era algo muy común hace algún tiempo. Lo que nosotros, nosotros nos hemos dado cuenta últimamente con lo que nuestros estudiantes nos están diciendo es que ya, ya estamos pensando es al contrario. ¿Cómo voy a estar seguro si no estoy en la nube? Y, y te cuento un poco porque eso puede parecer, si, si tú piensas en una persona que está diciendo, ah, no, no quiero tener mis datos aquí porque sé dónde están. ¿Qué es lo que te ofrece la nube? Cuando vamos a mirar seguridad, y bueno, eso es un tema que, que está aquí cerca al, al corazón y aquí podemos después hablar otro buen rato al respecto. Pero básicamente lo que, lo que las empresas cuando empiezan a subir sus cargas de trabajo a la nube se dan cuenta con relación a seguridad, es que empiezan a ganar en, en tres grandes aspectos. El primero es visibilidad. ¿Cuántas, ¿Cuántas empresas hoy pueden decir, yo sé exactamente todo lo que está ocurriendo dentro de mi data center? Yo sé exactamente eh, cuáles son todos los puntos de acceso, yo sé exactamente eh, lo que está ocurriendo. Es difícil. En la nube, por la forma como está creado, por el concepto y por los controles de acceso, eh, tú tienes una visibilidad de lo que tú tienes dentro de tu ambiente y tienes una visibilidad de todo lo que está ocurriendo, porque al final son APIs. Entonces, tú tienes un registro de las APIs que están siendo llamadas. Esa es una primera parte. Una segunda parte tiene que ver con automatización.
1: Y uh, automatización un segundo, un segundo un... Mauricio. Y algo importante de las, las APIs y demás es que es, hay un control hay un control y un dashboard de cada, de cada uso de eso. Entonces, por eso se, uno puede tener el control de lo que está sucediendo. O sea, por él tú lo has pasado rápido porque ya sos parte de esto, pero esto es tener en, tener en consideración que cada cosa que se utiliza y hay una, 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 una API o, y hay un, con, un control de, de lo, del uso implica tener un control total de la, de, de la arquitectura de alguna manera.
0: Exactamente. Y de hecho... Eh, ese era el tercer punto, entonces parece que nos estuviéramos sincronizando aquí, Oscar, pero el tercero es justamente el control, porque cuando uno piensa, tengo la visibilidad y tengo la automatización, lo que eso genera automáticamente es, es la sensación de que yo tengo el control, y es realmente lo que está pasando, cuando yo puedo identificar cuáles son las llamadas que están ocurriendo, y no solamente eso, sino que yo puedo ser tan granular como yo quiera, para cada una de esas llamadas yo puedo decidir exactamente quién tiene acceso, y ese es uno de los puntos donde en el momento en que las personas ven esa, esa granularidad y ven, ven esa, esa capacidad que tiene la nube, enseguida piensan, no, no, no hay forma de estar más seguro si no es en la nube, no hay forma de lograr eh, lo, que, lo que en el mundo de hoy, los desafíos que nos están llegando en el mundo de hoy, no hay forma de, de, de conseguir controlar eso si no es con la nube, que es algo que te va a decir, te va a dejar a ti con la automatización te va a permitir a ti identificar cuando detectas alguna amenaza, en lugar de hacer todo el proceso pasar a través de alguien y que pueda analizar y que esa persona analice y diga ah, si esto es una amenaza o no y entonces vamos a tener que tomar una acción. No, tú lo estás haciendo en ese momento automáticamente. Y obviamente aquí viene también la inteligencia artificial. Entonces tener servicios donde no solamente tú tienes la visibilidad de las APIs, sabes lo que está ocurriendo, sino que utilizando inteligencia artificial él te puede identificar cuando esas situaciones son más probables, más probablemente esas situaciones son una anomalía. Y tú puedes automatizar esas respuestas o inclusive llevarlo a que, a, a que sea una persona la que analice las respuestas.
1: ¿Crees que no? ¿El concepto de seguridad de aquí en más es imposible de pensarlo sin inteligencia artificial?
0: La inteligencia artificial, bueno, como te contaba hace un rato, es algo que va a estar en todas las aplicaciones. Al final, del, al final de los tiempos nosotros creemos que va a estar en todas las aplicaciones. Y en seguridad es una de esas, de esas aristas donde uno se da cuenta que, que la inteligencia artificial ha traído muchísimos beneficios. O sea, el hecho de que tú ya tengas la visibilidad, pero no solamente eso, sino que además no tienes que eh, estar viendo una cantidad de logs que obviamente al volumen en la cantidad de datos que recibimos, eh, un, el cerebro del ser humano no estaría en capacidad de analizarlo. No sé si tú tenías esa estadística, pero sí. hoy se genera, en una hora del año 2021, se genera más datos que todo en el año 2000. Entonces, sí, así eh, si no es con inteligencia artificial, si no es utilizando este tipo de tecnologías, a uh, es muy difícil que tú puedas llegar a hacer un análisis y puedas entregar al final el objetivo de negocio, que eso es al final lo que estamos buscando, más que la tecnología.
1: Excelente, Mauricio. Agradecido por tu tiempo. Y te voy a hacer una pregunta informal de cierre que le hago a todos los oradores, uh -huh. porque se nota que sos muy pedagógico y, y tenés un nivel académico importante a la hora de explicar las cosas, porque fuiste muy, muy detallado y muy preciso. Siempre le preguntamos a, la, a las entrevistas si nos pueden recomendar o una frase, o un libro, o una película, o una serie. No, no quiero dar marcas, obviamente es Amazon Prime, seguramente. <risa> si quieren pueden ver Good Doctor, que es la que estoy viendo últimamente, pero no, no, digamos, sí. digamos de, de alguna manera, algo que, más allá de lo que, lo, lo que nombres, es el significado que vos le das, ¿sí? Y que puedes recomendar a los demás, si te animas.
0: Sí, 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 me animo. De hecho... De hecho, ya había visto sus entrevistas, ya, ya sigo tus entrevistas, entonces sabía que esa pregunta venía. Y, <risa> okay, una okay. las, y una de las cosas que me gustaría a mí dejar como, ser, como cierre de esta, de esta sesión es algo que nosotros internamente en Amazon llamamos eh, todo día es día uno o still day one. Es una, es una frase que viene desde la carta a los shareholders que escribió Jeff Bezos en el 97. Para quien no las ha leído, es una buena lectura. La carta, cada carta no, no requiere mucho tiempo, pero trae una visión de, de cómo, cómo, se ve, cómo se ven ciertos eh, desafíos dentro de Amazon. Ah, y desde esa época, estamos hablando de Still Day One. ¿Y qué significa Still Day One? Significa... Eh, no sé, ¿tú te acuerdas la primera vez que fuiste a, a aquella empresa y era tu primer día de trabajo? No sabías ni dónde te ibas a sentar, no sabías ni quién era quién, a duras penas conocías a tu jefe, eh, no sabías ni dónde iba a almorzar. Y eso significa que cuando tú llegaste a ese punto, tú tenías una cantidad de ideas. No sé si se han dado cuenta que muchas veces las personas que nue nuevas que llegan son las que llegan con esas ideas. Nosotros luchamos todos los días para que todos nuestros días sean día uno. O sea, no importa que llevemos 15 años eh, entregando los servicios, que hoy tengamos más de 200 servicios, eh, que tú mires eh, eh, Garner nos coloque como, como líderes eh, en infraestructura como servicio, eh, es todos los días pensar hoy es día uno, no significa que porque toda la vida lo ha he hecho de la misma forma, hoy lo vaya a hacer de la misma forma, tenemos que pensar diferente, y eso, y eso tiene muchas aristas, una de ellas es diversidad, es cómo hacemos para para quitarnos todos esos sesgos inconscientes y, y, y escuchar a las personas y a las, y a las diferentes personas. Yo quisiera cerrarlos con eso, con esa, con esa invitación a que sea día uno para todos. Todos acuérdense de cuando fue su primer día y que todos los días afronten los desafíos como si fuera un, el primer día.
1: Te escucho y se me pone el piel de la gallina porque... <risas> si seguíamos esto, juro con la mano del corazón que leí algunas cartas, no todas, no sabía que había un lugar donde estaban todas las cartas de, de besos, digamos, relacionadas con esto, esto, así que las voy a ir a buscar, y voy a buscarlo por Still Day One, porque me haces pensar en algunos lugares donde he estado trabajando, donde eh, se acostumbraron a trabajar de una manera, y con el tiempo no se dieron cuenta que perdieron esa capacidad de asombro, y con lo que estás diciendo, estás motivando a a, a ser curiosos, a, ser a que se motiven por lo que les gusta, a proponerse cosas diferentes y no quedarse en esa zona de, de repeticiones donde no hay ningún cambio.
0: Exactamente. Y no en vano, uno de nuestros leadership principales es precisamente learn and be curious. Eh, todos los días aprendemos. Lo único que sabemos es que nos falta un montón. Y cada vez que aprendemos un poquito nos damos cuenta de todo lo que nos hace falta.
1: <ríe> solo sé que no sé de nada decía alguien ¿no? Sí, Antes de la gracia. tecnología <ríe> sí, <ríe> bueno Mauricio Sócrates ya lo sabían muchas gracias por, por tu tiempo fue muy agradecido por todo lo que hemos aprendido así que espero verte pronto con, con otros temas de tendencia e innovación como siempre hacen y generan desde Amazon
0: por supuesto, muchísimas gracias Oscar y gracias a todos
1: el miedo a equivocarnos nos inmoviliza nos aleja del éxito con pasión